0: Hola, ya saben cómo es esto, me llamo melissa este es mi podcast donde les hablo cosas raras que hacían los dioses porque hacían muchas cosas raras no sé si ya se han dado cuenta pero soy de Perú unos datos así cortos, no. soy de Perú, estudié Derecho, a nadie le importa pero pensé en decirlo porque en verdad no se me ocurre qué decir al inicio de este episodio en el episodio de hoy vamos a hablar de Thor, el famoso Thor no he visto las películas de Marvel, por si acaso, lo siento, así que no, no voy a poder hacer ninguna, ningún chiste, ninguna referencia a ese. Solamente desde lo que he recolectado mis 20 libros, de verdad que bárbaro. Estaba haciendo el episodio y me paré para comer algo y me di cuenta que tenía como 4 o 5 libros abiertos. Y dije, ¿qué está pasando? ¿A esto se reduce mi vida ahora? Como siempre, antes de empezar, vamos a mencionar los países donde nos escucharon más esta semana. En primer puesto, como siempre creo, México, muchas gracias México, me escucha mucha gente de ahí, me sorprende, no sé por qué, no sé de dónde aparecí, pero mucha gente de México, muchísimas gracias. En segundo lugar, España, que también entre España y México los, tres, los no, los dos andan peleando y con el tercero también, ¿eh? Colombia, Está México, España y Colombia. Muchísimas gracias a esos tres países, de verdad. Muchas gracias a todos los que me escriben. Saben que me pueden escribir en que los dioses qué, en Instagram y en Twitter. Y también ingresar a la web que los para cualquier otra cosa. Mi última nota antes de empezar es como una clase de saludo. Mis amigos de Dementes Friki me mandaron un saludo en su último episodio donde mencionan el podcast y que les gusta que les, eh, les ha sorprendido y me da mucho gusto encontrar más gente que hace esto y que también disfrutan. O sea, son creadores, pero también eh, consumidores de podcast. Así que muchísimas gracias. Si les interesa su podcast, que es de mentes friki son episodios divertidos donde hablan de anime, de cómics, de series, películas. Es una conversación espontánea entre un grupo de amigos y en verdad está muy divertido para los que les gusta todos estos temas. Así que si les interesa, ya saben, escúchenlo de Mentes friki en... bueno, yo los escucho en Spotify. Ya, y ahora sí, vamos a empezar con el episodio. Compartan el podcast, amigos. Gracias. Como habrán escuchado, Thor... Es descrito como el dios nórdico más importante después de Odín. Por ejemplo, Snorri Sturluson dice de él, citando, «Thor domina a los demás dioses. En ocasiones, se le denomina Thor de los dioses. Es el más fuerte de todos los dioses y los hombres». He dicho dioses como tres veces en esta, en esta oración. Además, Sturluson agrega, «Nadie posee memoria suficientemente amplia para recordar y enumerar sus maravillosas obras» aunque yo podría narrarlos las necesarias para distraerlos durante muchas horas antes de haber agotado todo lo que sé. Thor será conocido también por el nombre de Doner o Donar y será hijo de Odín y Frigg, la reina de los dioses, aunque otros afirmen que es hijo de Jord. De su apariencia se dice que llevaba una espesa barba roja, pues su naturaleza es de fuego, aunque veremos que no es el único elemento o atributo al que se le relacionará. Estos serán complicados y numerosos. Se lo relaciona también con el rayo y al mismo tiempo como protector de la agricultura. Rey del multitasking. Además de esto, era el dios de la fuerza también. Y se menciona bastante que tenía un carácter un poco iracundo pero que en general era un buen dios. O sea, me refiero a que era bueno, amable, etc. Solo digamos que no querías estar cerca si es que se enfadaba. Afortunadamente, casi siempre utilizaba esta fuerza en perseguir... Gigantes o Jotuns Era su pasatiempo favorito Casa de gigantes Pero no se restringía a estos nada más Porque también perseguía ogros, trolls Y cualquier otra clase de monstruo malvado Es representado casi siempre con su famoso martillo mágico Llamado Mjolnir Que suele llamarse también el aplastador o triturador O cualquier sinónimo de esas palabras Este martillo va a ser el mejor amigo De los gigantes de frío, de montañas O sea, todos los gigantes todos le tienen pánico al martillo. Ahora, ¿qué tiene de especial este martillo entonces? Igual, he repetido la palabra martillo cinco veces, creo. Tiene la propiedad de nunca errar en su objetivo. Siempre dar en el blanco y no es todo, sino que también regresa siempre a manos de su dueño por más lejos que éste vaya a parar. Por si no estaban convencidos, también puede achicarse para poder ser transportado con la mayor facilidad posible. Y sí, era perfecto. Este martillo es escrito por algunas fuentes islandesas como una de las armas más temidas de la mitología nórdica. Pero ahora, ese martillo no sería su único tesoro. Lleva también un cinturón que aumenta su fuerza y que le ayuda a multiplicar su vigor cuando lo ciñe. Además, para poder utilizar este martillo cargaba también unos guantes o un guante de hierro, pues sin ellos no podría sostenerlo. Thor tiene un carro tirado por dos cabras llamadas Tan Just y Tan Grisner las cuales van a simbolizar a los rayos, y además habita en Trutfang, que es su reino, donde tiene un enorme castillo de nombre Bilskirner, que contiene 540 salas. Es el castillo más grande que haya sido construido. La vieja Eda lo describe de esta forma. 500 salas y 40 más, según me parece, se hallan en Bilskirner. Entre las casas sin techo no hay ninguna, pienso, que sobrepase la de mi hijo. Esto porque es Odín hablando sobre Thor, ¿no? Mi hijo se refiere a Thor. Bueno, pero ¿qué tenía de especial este castillo, aparte de ser enorme, no? Es que se dice que ahí Thor alojaba a los esclavos que habían fallecido. Todos ellos eran bienvenidos en su palacio y eran tratados igual que aquellos que iban al Valhalla. Esto porque Thor era conocido como el dios de los campesinos y de las clases bajas. Ahora, un dato curioso sobre él es que Thor es el único que no tiene permitido cruzar el puente Bifrost. No recuerdo si lo he mencionado, pero el puente Bifrost era un arco iris que era utilizado como puente que unía Asgard y Migard. Así le facilitaba el paso a los dioses para que vayan sin mayor problema de un lugar a otro. Se decía que Thor no tenía permitido cruzarlo porque temían de que lo quemara. Así que el dios tenía que ir a pie como los pobres mortales. Ahora... Sobre sus hijos, tenemos que con la gigante Saxa tuvo a Magni y Modi, cuyos nombres significan fuerza y valor respectivamente. Otros dicen ahora que solo Magni era hijo de la gigante, mientras que Modi sería hijo de su segunda esposa Sif. Con Sif además, subo a Rude y Truth. En lo que respecta a sus aventuras, Thor ha tenido muchas, demasiadas. Como dijo Sturluson al inicio de este episodio, podrían narrar las necesarias historias para distraerlos durante muchas horas antes de agotar todo lo que sé. Y veremos todas las que podamos en este humilde programa. Pero para empezar, escogí así la historia que hizo que me interesara la mitología nórdica, aparte de lo de Loki. Porque honestamente, me interesa en esta mitología por un anime. Sí, esa es mi realidad, así soy, Esto es lo que soy, lo siento, no, voy a, no puedo negarlo. Vi Mythical script Loki de Chibola, y ahí el protagonista era Loki, quien era bueno, y Heimdall era el malo. Entonces busqué sobre eso y me vine a enterar que de alguna forma todo al revés. Me sorprendió y empecé a leer hasta que me topé con esta historia muchos años más tarde, ¿no? La historia en la que Loki deja calva a Sif. Así, porque se le dio la gana. Un día decidió jugar a ese peluquero y la rapó a la pobre. Aunque, tal vez alguna razón tendrá. Vamos a ver. Para empezar esta historia, está de más decirlo, pero Sif, la esposa de Thor, era hermosa, pero si algo destacaba de ella, era su larga cabellera rubia. Su pelo representaba el césped largo, el grano dorado que cubría las tierras de cosecha del norte, y por esto Sif era también un símbolo de la tierra y de la agricultura. Un día, sin embargo, sin previo aviso, sin nada que la pudiese haber preparado, se despierta para encontrarse completamente calva. Yo me lo imagino hasta afeitada, o no sé, pero con su cabeza así brillando, así que le sacas brillo y ¡pim! reluciente. Ahora, cuando Thor se entera, su ira era inmesurable. estaba al límite de la locura automática. Empieza a gritar por todas partes, ¿quién dejó calma a mi esposa? Y amenaza a todo aquel que pasaba por ese lugar, diciendo que le aplastaría todos los huesos al culpable. El culpable, ya saben quién fue, ya saben quién es, quién más sería sino Loki. ¿Por qué? Porque está aburrido, supongo. No sé. El man nunca necesita un motivo así. Encantador era así. Se aburre o dice, pucha, todo está muy tranquilo. Hace falta un poco de conflicto acá. Y hace cosas así. Thor entonces, estábamos... Estaba iracundo. Se levanta y sale en busca de Loki. Y no tarda mucho en encontrarlo. Y aprisionarlo. Ahí le habrá tirado su par de puñetes. Un poquito... Lo deja inconsciente, tal vez. No, no sé. Pero... Loki ya sabemos que, o sea, no sé de verdad qué onda con este mano. Se atreve a hacer cosas horribles, pero cuando lo agarran, arruga en dos segundos. Y pues obviamente, cuando Thor lo amenaza, él está aterradísimo, jura, implora, ruega que le dé una oportunidad de conseguirle una cabellera aún más hermosa de la que ya tenía su esposa antes. Thor acepta, sí, fácil de convencer el chico, y sin más, Loki parte hacia el lugar en el que sabe dónde podrá encontrar a alguien capaz de hacer todo esto busca a los hijos del enano llamado Ibaldi. No solo los encuentra, sino que hace tratos con ellos para que construyan el cabello de Sif, lo cual los enanos consiguen hilvanando una delgadísima hebra de oro que no terminaba. Esta crecería desde la cabeza en la que fuera ubicada y formaría raíces en, el, en este cráneo como si fuera su propio pelo. Además, construyen, le, pide, o sea, bueno, le pide también que construya una lanza, la cual sería la lanza de Odín llamada Gugnir y finalmente el barco Skidblanir de Frey. Pero Loki no estaba tranquilo, había logrado esto, pero como que había sido muy fácil, ¿no? Y ahora se había aburrido porque, pucha, pensé que iba a estar a punto de morirme el mínimo tres veces, ¿no? Y muy fácil lo he conseguido. Entonces Loki decide que quiere un poco de deporte extremo. Así que se irá a hacer un trato con otros enanos. ¿Qué tipo de tratos? Apuestas. Les dice que no cree que ellos sean capaces de construir otras cosas tan maravillosas como las que acaba de construir los hijos de Vivaldi. Estoy seguro de que no podrán, dice. Y por eso decide apostar su cabeza. Literalmente, dijo, si lo hacen, me cortan la cabeza. Un poco arriesgado si me preguntan, pero bueno, vive el límite el chico. El que acepta esta apuesta se llama Brock y quien realizaría esos artilugios sería su hermano Eitri. Qué chistoso, ¿no? O sea, yo acepto la, la apuesta, pero mi hermano lo va a hacer sudándole, hermano, ¿no? Así, Eitri echa una piel de cerdo al fuego y le pide a su hermano que no deje de avivar el fuego. Mientras, él se va a buscar algo. Para esto, la apuesta consistía básicamente en hacer cosas tan grandiosas como esas, ¿no? Nadie especifica qué tipo de cosas hará. Solamente algo más grandioso que lo que ya han construido los hijos de Ivaldi. Brock estaba vivando el fuego, muy diligentemente, sin detenerse. Cuando de pronto, una mosca se le para en la mano. Y no solo eso, sino que le pica. Así que no sé si sería una mosca. Él lo ignora y continúa su trabajo, o sea, es inmutable. Después, cuando llega su hermano, él retira del fuego la piel de cerdo y todos quedan maravillados cuando se dan cuenta de que se había transformado en un jabalí de cerdas doradas. Eitri así después trae un pedazo de oro y lo tira al fuego. Le pide lo mismo a Brock, no dejes de, de avivar el fuego, ni un segundo. Y este se vuelve a retirar. En este tiempo, mientras Brock está muy concentrado en el fuego, otra mosca se aparece, se le pone en el cuello y le vuelve a picar, ahora más fuerte todavía. Pero Brock, muy responsable, la ignora y continúa su trabajo. Cuando Eitri regresa, saca de ahí un anillo, aquel llamado Drapnir, que tiene la habilidad de multiplicarse en ocho anillos de oro, aumentando la riqueza de su dueño, es decir, Dodin. Bueno, más adelante, ¿no? Uy, ups, spoiler, pero bueno... Ni tanto. Por último, Eitri coloca un pedazo de hierro en el fuego. Y como siempre, le pide a su hermano que lo avive. Y se vuelve a retirar, ¿no? así no sé a dónde se va. Pero otra vez, la mosca había vuelto. Así como cuando quieres dormir y la mosca así te pasa por la oreja. No te deja dormir. Esta vez, la mosca se posa en su cara, picándole los párpados. Y por un segundo, él se distrae. Tratando de quitarse el, el insecto del rostro, ¿no? Con su mano, así... Cuando vuelve Eitri temía de que todo se hubiese arruinado, pero no, logran retirar del fuego un martillo. Brock ahora con todos estos objetos parte a Asgard para que ellos, allí los dioses, puedan juzgar su valor y a su vez Loki se parece con la cabellera, la lanza y el barco. Cada uno presenta sus objetos y, por su lado, vendía su producto lo mejor que podía, así tipo como las teleferias. Por un lado, Loki decía que la lanza nunca fallaba en su blanco, que el barco nunca se podría voltear, que encima cabía en el bolsillo, que el viento siempre le iba a ser favorable y que la cabellera haría raíces en la cabeza de la diosa que la poseyera. Bueno, obviamente la única caeva ¿no? Por su lado, Brock le da el anillo Odín. El jabalí a Frey y el martillo a Thor, contando cada una de las cualidades de estos objetos. Que ya lo sabemos, ¿no? Pero, ah, bueno, por si acaso, el jabalí se supone que puede correr por el cielo y el mar y es más rápido que cualquier caballo. Así, los dioses se quedan deliberando por un momento cuál será el mejor, cuál será el más valioso, el más útil, etcétera. Lo hacen así por un buen rato. Y finalmente deciden que el mejor de todos sería el martillo Mjolnir. Porque con eso podrían controlar a los gigantes a su gusto. Ya sabemos que tanto desprecian a los gigantes los a decir. ¿no? O sea, enemigos así traumados con los gigantes. ellos Los gigantes ahí tomando su tecito y ellos. No, destruyenlos. Bueno, por lo tanto anuncian que Broca ha ganado. Y que Loki debía entregar su preciada cabeza. Ahora... Como Loki es vivazo, no se iba a quedar de manos cruzadas esperando que le corten la cabeza. Se escapa. Pero Brock apela a la justicia de Thor, quien finalmente cree que Loki debe de pagar su deuda y lo captura. Rey del palabreo, Loki tiene un argumento más antes de que lo maten. Puedes tener mi cabeza, sí, pero no mi cuello. Así que no puedes cortarlo. Tiene razón, supongo, ¿no? Brock. Decía, no puedo perder la oportunidad, porque igual gané. Tengo que hacer algo con este desgraciado que ha hablado tan mal de mí. Que, que dudó de mis posibilidades, que dudó de mis capacidades, digo, posibilidades. Ups, no voy a editar eso para que vean cómo hablo. Así que decide que lo mejor sería coserle la boca. Pues fue su boca quien desafió a a su hermano. Así utiliza un punzón, porque como la piel es delgadita, una aguja no pasa... Utiliza un ponzón para hacer huecos y luego pasa hilo por ahí. Y es por esta razón que a veces al loro se le conoce como cabello de Sif. Y también por esta razón Loki aprende por fin a cuidar sus palabras. Pff, no mentira, no hizo eso, qué buen chiste. Al poco tiempo encontró una forma de cortar los hilos y volvió a ser tan parlanchín como siempre. Ahora... No es que todas las historias de Thor sean cómicas, pero es en verdad casi todo. Pero hay una en especial que me da mucha risa, que creo que tengo que mencionarla. Y probablemente sea muy larga como que para terminarla ahora, pero ya agregaré un episodio bonus como la vez pasada. Es que todas estas historias me doy cuenta que son lo suficientemente largas como para que no alcancen dos en un episodio, pero no tan cortas. No sé qué acabo de decir. Ustedes me entienden. Bueno, en esta historia vamos a contar sobre cómo un día Thor se despierta muy feliz en su palacio, gigante, con un montón de puertas y todo eso, y se da cuenta que no estaba su martillo Mjolnir. Él estira su mano y se pone a buscar así por toda su cama, qué sé yo, y no lo encuentra. Antes de preocuparse eh, o ponerse triste, él se llena de rabia, un clásico en él, y el pelo se le para la barba también de lo iracundo que estaba. Lo busca, pero en ninguna parte lo encuentra. Así decide pedirle ayuda a Loki, ya que era un peligro para todos los a decir que el martillo poderoso de Thor hubiese sido robado. ¿Quién lo utilizaría? ¿Quién podría atacarlo? O sea, ¿podrían atacarlos ahora con esta arma tan poderosa? Le dice además de que nadie podía enterarse, así que que no le cuente a nadie. Los únicos que saben que ha desaparecido el martillo son Thor... Loki y quien sea que se lo haya robado. Thor estaba dispuesto a encontrarlo antes de que cualquier otra persona tuviese que enterarse. Pero ahora, tenían que agregar una persona más. Un dios o lo que sea. Porque tenía que contarle a Freya. Ellos van a, al salón de Freya a pedirle ayuda. Verán, Freya tenía algo que ellos necesitaban con suma urgencia para poder realizar su misión. Un manto de plumas. El manto de plumas le permitía volar... Y esto era lo que quería hacer Thor. Quería volar por todas partes, descubrir quién lo tiene, dónde lo tenía. Obviamente le tiene que contar que se ha perdido su martillo. Freya responde muy generosamente porque así es ella. Es una queen, la amo. Y les da el manto de plumas. Le dice que lo usen como desea. Y así tan hermosa ella. Le dice, sea de plumas, sea de oro o sea de plata. No me importa, yo igual se los hubiese prestado. Porque así de hermosa soy. No, no dice eso, pero... Es. Así que Loki coge la capa, se la pone y se manda a volar como un pájaro. Vuela por todos los cielos y decide, o no sé si ve algo, dirigirse hacia Jotunheim, donde habitan los gigantes. Porque de todos los seres se supone que es más probable que quien haya robado el martillo sea un gigante. ¿Quién más se atrevería, no? Con su vista biónica puede observar cómo un gigante en particular le llama la atención. Se llamaba Trim, quien era un viejo y conocido de los Aesir. Él estaba sentado haciendo unos collares para sus perros utilizando hilos de oro. Algo que yo haría honestamente. Mientras hacía esto, se podía escuchar cómo murmuraba para sí mismo. Los Aesir están llenos de pánico, los elfos también, todos están asustados. Le he quitado el martillo poderoso a Thor y lo he enterrado profundo, tan hondo que no hay ni dios, ni hombre, ni elfo que pueda encontrarlo y solo lo devolveré si es que me dan a Freya por esposa. Básicamente, citando la Eda dice, he escondido el martillo de Thor a ocho rast bajo tierra, ningún hombre lo tendrá si no me da a Freya como esposa. Loki oye esto y se da la vuelta hacia Nuna de regreso a Asgard. Cuando llega, se da cuenta de que Thor lo estaba esperando, deseoso de saber qué era lo que había ocurrido con su hermoso martillo. Antes de que se toque el suelo, Thor le exige que le diga qué vio antes de querer siquiera aterrizar, algo como que se podía olvidar si es que aterrizaba antes de contarle. A lo que Loki le informa todo lo que había escuchado y sobre cómo Dream había enterrado su martillo y qué era lo que quería cambio. A la más hermosa de todas las diosas, Freya. Apurados, ambos dioses van hacia donde se encontraba Freya para exponer su caso. No sé cómo se les ocurre, pero bueno, ellos muy inocentes y con mucha esperanza van y le cuentan la propuesta. Es más, para ahorrar tiempo bien payasos, van a verla ya con un vestido de novia. Antes de que ella pudiera siquiera responder, ya le querían poner el vestido para de una vez llevarla a Jotunheim. Freya obviamente no estaba dispuesta. Citando a la misma Eda, Freya se enfadó y se irritó, tanto que el palacio de los asios tembló. El pesado adorno de su cuello, Prisingamen, se rompió. Sería, pues, una doncella languidicente de amor si contigo quisiera cabalgar hacia Jotunheim. Fue así que frente a tal conmoción, todos los dioses se enteraron y acudieron a opinar sobre el tema. Freya no aceptaba ni loca, entonces, ¿qué hacemos ahora? Todos dicen sus ideas, sus planes, opciones y más opciones. Por último, habla Heimdall, aquel que tenía la capacidad de ver el futuro. Se menciona esto en, en el párrafo, o sea, el párrafo mismo citando dice Entonces habló Heimdall, el más sabio de los dioses, preveía el futuro, como lo hacen todos los baños. Se quería demostrar que era sabio, entonces que supuestamente su idea iba a ser la mejor de todas. El mirator mira aquel collar que estaba roto en el suelo. Y clic, algo tuvo sentido en su cabeza. Soy un genio, grita. La verdad no, eso no dice, pero debió de haberlo pensado. Es como, he conectado los dos puntos, tengo la salvación para todo este problema, todos me van a amar. Entonces todos están a la expectativa, ansiosos de qué cosa es lo que se le ha ocurrido, ¿no? Quieren oír lo que tiene para decir. Entonces Heimdall empieza a pronunciar. Thor debe de disfrazarse de Freya. Todos quedan en silencio. Mientras, el dios continuaba. Amigos, es perfecto, mira, llevará un velo nupcial, le pondremos el collar característico de la diosa en el cuello, llevará un vestido hasta las rodillas, joyería, y le esconderemos todo ese rostro tan varonil que tiene en el velo. Perfecto, nadie se va a dar cuenta. Thor estaba horrorizado. Él dice, Seré la es reír de todos los dioses si me he visto con un traje de novia. Eso es citando a la edad. Pero Loki, muy sensato, por sorpresa, le dice de que tienen que hacer esto porque ha pasado mucho tiempo desde que se ha desaparecido el martillo y tienen que encontrarlo lo más pronto posible. No vale la pena discutir y hay que hacerlo de una vez. Así que muy a su mala suerte y muy en contra de su voluntad, Thor acepta y los dioses emocionados se lanzan sobre él, hacia lo extreme makeover, empiezan a ponerle, eh, hacerle trenzas, le adornan el cabello con joyas, le ponen el collar de Freyan al cuello. Unas llaves en su cintura como para, no sé, adornar, qué sé yo. Y obviamente le ponen el velo encima, ¿no? Aparte del vestido y todo eso. Cuando acabaron, Thor pasaba, no sé cómo pasaría como mujer, porque yo me lo imagino grandote, todo musculoso, y como que un vestido no va a ocultar eso, ¿no? Como para hacerlo más creíble, Loki se une a la causa y dice yo también me voy a disfrazar de mujer, porque al final todas las diosas tienen que viajar con su... Con su criada o algo así. ¿no? Entonces bueno, Yo voy a ser tu criada y tú vas a ser la diosa Freya. Y se suben al carro de Thor para viajar hasta Jotunheim. Se dice que en el viaje las tierras llameó, las montañas crujieron. Y todo porque el hijo de Odín se aproximaba a Jotunheim. Cuando Trim se enteró, estaba emocionado, eufórico. Porque al fin se casaría con la hermosa Freya, hija de Njord. Hizo que trajeran bueyes, que trajeran comida, canado, oro, todo, todo perfecto para que se pudiese dar el festejo nupcial al, así al top top. Además, consiguió joyas, gargantillas, brazaletes, todo para su querida esposa, porque declaró el único tesoro que le faltaba en su vida era Freya. <risa> Demasiada chistosa esta historia, en serio, porque hasta la misma Eda lo narra de una forma tan graciosa. Eso lo iba a contar en el episodio siguiente, pero solamente lo voy a mencionar porque la imagen es demasiado. La idea dice, pronto al anochecer llegaron todos, se trajo cerveza para el gigante. Thor se comió un buey, ocho salmones y todos los manjares delicados destinados a las mujeres. El esposo de Sif además se bebió tres barriles de hidromiel. Entonces habló Tri, el rey de los gigantes. ¿Dónde has visto novia tan hambrienta? Jamás vi a una novia comer tanto ni a una doncella beber tanto hidromiel. Ay me ha dado calor de reírme porque para empezar la imagen de Thor, musculoso, yo me lo imagino grandote pues, no, o sea, obviamente porque es, lo describe como alto, barbón, musculoso, ¿no? con un vestido de novia, con su velo, con todas sus joyas. Y casual se supone que es una novia y se come a un buey, ocho salmones, se bebe toneles de cerveza. Se nota que no le interesaba cubrir muy bien su, su fachada. Pero lamento decirles que lo que sigue de esta historia tan graciosa lo tendremos que ver en el próximo episodio. Porque ya llegamos a llamar que los 30 minutos. Y yo tengo que hacer episodios de 30 minutos y no de mi cerebro... Puf, o sea, no sé, tengo que leer demasiado ya, ya no me da ya. Muchas gracias por escuchar este episodio, muy feliz de tenerlos todas las semanas conmigo. Me escriben cosas demasiado graciosas. Ayer conté la historia de que un pato se apareció en mi casa, así casual. Yo estaba así, haciendo mis cosas, así, mi primo se me acerca y me dice, hay un pato afuera. Y yo ¿Un, un pato, un pato el animal, porque me parecía tan extraño. Y sí, un pato, un pato ahí en medio de mi jardín. Y lo compartí en Instagram como para entretenerles un poco en la mañana por si acaso es una patita, es una pata, y se va a quedar, se va a llamar Lulu. La cosa es que les compartí esta historia y todo el mundo empezó a decirme ¿Es Zeus? ¿Es Odín? ¿Es Apolo? ¿Es Odín? ¿Es Zeus? Muchas gracias, amigos. Muchas gracias por ser mis amigos y compartir el, los mismos chistes sobre mitología que no podía compartir con nadie. Además, una persona me algo muy divertido. Me dijo... Se llama Perros de Colores. Gracias por esa sugerencia tan divertida. Me dijo: Cada vez que ladre un perro en el fondo, podrías decir algo así como: Perro de la suerte, pidan un deseo. Ya sabes, si te dan limones, haz limonada. Y efectivamente, un perro ahorita, pidan un deseo. Creo que ha habido como. Creo que en la parte de Freya habían perros, así que pueden pedir los deseos. Son tres, miren, todavía sigue el perro. Así que muchas gracias por sus ideas, por sus opiniones siempre, por escribirme, por todo. Ya nos vemos la próxima semana y no sé, nada más, no sé qué decir. ¡Chao!